0: Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a hirtele hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk újjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
1: A Millás reggeli főtámogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, itt vagyunk még mindig. A Millás reggelivel a pontos idő 9 óra 13 perc, a stúdióban pedig Kántor Rendre.
3: És Ács Gábor.
2: És sok-sok e, e, üzenet e, e, Nehéz. lenne még, amit kiemelnél, mert én, én Figyelj, a kérdés, na Nagyon sok sokan írtak a, a,
3: a Facebookon, keresztül a Messengeren is, úgyhogy megpróbálunk majd mindenre válaszolni, mindent elolvasni. Köszönjük szépen ezeket az üzeneteket is. Nagyon hosszú, tegezős, magázós üzenetek vannak sokan.
2: Egyet azért, hogy mondjak, csak az utolsó már az Ikea-asztor, illetve a Svédországban hogyan át és na. hogyan nyert, nyert ne, tert, Ugyan, nyert, nyert terep. teret. A tegeződés jellemző, hogy nem egy segédmunkás találta ki, hogy mindenkit tegezni fog, hanem egy pökhendi orvos, doktor, professzor. Hogy könnyű.
3: Ja, szerintem ez az a hallgató, aki, aki elküldött engem a vérbe a múltkor, közölte velem, hogy egy felfúvalkodott hólyag vagyok. <laughs> Azért, mert meg, meg, megmertem mert védeni, meg védeni az éjjel kettőkor a beteggel ordibáló műtösnőt, hogy biztos elég erős műszak volt. Az, arra próbáltam rávilágítani, hogy érdemes mindkét oldalát ennek megvizsgálni. Persze nyilván senki ne legyen a másikkal bunkó, de az a hozzáállás, hogy ez egy szolgáltatás viselkedjen normálisan, azért az, az nem teljesen Aha. állja meg a helyét szerintem, de erről beszélgettünk már a múltkor. Viszont most
0: a történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint páid, majd kiderül. Mesél a múlt, a millás reggeli történelmi rovata.
4: Szia Csaba úr! Szervusztok, jó reggelt kívánok! S egy gondolat erejéig, akkor most, amit előbb mindjárt csatlakoznék. Van egy anekdota Molnár Ferencről, miszerint Na. egyszer éjjel hazafelé botorkáltam, ami sűrűn megesett vele. És az éppen aktuális feleségét felverte, nem ez volt a cél, de ez volt az eredmény. Mm -hmm. Miből következően perlekedni kezdett vele, és Molnár állítólag azt a választatta, nem idézem szó szerint, hogy hallgass már te. Mm -mm. Mire a válasz az így hangzott, hogy Ferenc kikérem magamnak, hogy tegezzen.
3: Ó, oh, nagyon, nagyon nívós. Azt kell, hogy mondjam, nagyon nívós.
2: Sokrétű, igen. És tanulságos. Igen. Na de
3: mi van ezzel az emberrel, akiről ma szeretnénk beszélni, Csortos Gyulával, 140 évvel ezelőtt született, és azt mondta róla, hogy egy gátlástalan. Ha valaki szóriás. nem tudná,
4: azért mutassuk be, hogy katona Csaba a
3: stúdióban. Ja, hát persze, a történész. katona Csaba, Történész a stúdióban.
4: Valóban én vagyok itt, de nem én vagyok itt a fontos, hogy Csortos Gyula hóba jött, aki mm -hmm. valóban 140 éve született, ugye 1883. március 8-án, tehát a későbbi nemzetközi nőnapom látta meg a napvilágot. Viszont ha már Molnár Ferencsel indítottunk, akkor mindjárt a két embert össze is lehet fésülni. Csortos ugye egy magyar színészfejedelemnek számított már életébe, tehát nem az utókor döbbent rá a tehetségére természetesen, hanem a maga a korának a sztárja volt, és az hát egyébek mellett Molnár Ferenc munkái, színpadi munkái csináltak belőle rendkívül menő színészt. Nem mintha már korábban nem az lett volna, csak itt találta meg azt a karaktert, ami nagyon-nagyon fölemelte őt egyfelől. téve, hogy több karakter is volt, ami az ő nevéhez kötődött. Az egyik volt ez a, a cinikus, fölényes, magabiztos, arisztokratikus úriember. A másik a festett arcú bohóc, aki mindenki szórakoztat, de magára marad és lemossa az arcáról a festéket, kiderülő súlyos tragédiák árnyékolják be az ő életét. És hát még az jó néha máska terület szóval Ne felejtsük el, drámai szerepekbe is kiválókat tudott alakítani. Volt például Lucifer az ember tragédiájában, amit első nem feltétlen kötnénk hozzá, és hát állítólag az a tulajdonság is meg volt benne, hogy akármilyen szerepet elvállalt megfelelő Gázsi ellenében, és akkor megkérdezték, hogy ez miért így van, akkor állítólag az anekdoták természete ilyen, hogy nehéz ellenőrizni, azt mondta, hogy elolvasom, megtanulom, eljátszom, elfelejtem. Ilyet már láttunk más színészeknél is. Na de hát hogy indult az ő pályája? Munkácson született, tehát kárpát -alján. Ezzel együtt a gyerekkora az már Budapesthez kötötte. Szegény sorsú családból származott, édesapja katonatiszt volt, és minden áron mintapolgárt akart belőle nevelni. Az nagyjából megegyezik róla minden emlékezés olyan tekintetben, hogy az édesapja az a megtestesült kispolgár volt, ami semmit nem bírt elviselni, ami picit is eltér az átlagtól. Hát éppen ezért, amikor úgy döntött, hogy színészi pálya felé indul, akkor ezt sútyákba csinálta. Az apja folyamatosan ütötte, verte, ez nem volt szokatlan ebben az időszakban. És hát egy nagyon jellemző történet, megint ami. Mit, Mit akart az apja csinálni belőle, gondolom, akkor a azt polgárt, is megmondtam. polgár, polgárt, is polgár. Azon
2: belül nem határozta meg? Mert mert azon azon belül nem igazán,
4: hogy azt szokták mondani, hogy a kis polgárt semmi nem rémiszti jobban, mint amikor valami az átlagtól eltér a bármilyen irányba, illetve egy valami még jobban meg tudja rémíteni a botrány, mint olyan, a, mit gondolnak a szomszédok, mit gondol a mm -hmm. Józsi bácsi, mit gondol a testvérem. És hát ő ennek nem felelt meg, nem, nem ez az alakot volt, hanem helyette ugye a színészi tehetségét. Állítólag még étkezni is úgy járt az, hogy az édesanyja titokba kicsempészte az ablakpárkányra a kaját, és akkor a kis Gyula hazament, és elkezdte megeszegetni. Közben meg a öntudatát is igyekeztek fényesíteni. Élt egy gyöngyösen egy nagybátyja, egy csortos Géza nevű szabómester, aki igyekezte beleplántálni azt a tudatot, hogy ők nemesi családból származnak. De csortos Gyula elég realista figura volt, és arra jutott, hogy az egyébként, hát, hogy is mondjam, a szakmájában a sikeres nagybátyja igazából azt igyekszik kompenzálni a nemesi tudatot, hogy ő egy szabómester. Úgyhogy nem ült fel erre a vonatra, hogy ő nemes csortos Gyula akarna lenni. Viszont a fejezések szerint a, a megjelenése az olyan volt a színpadon, hogy rögtön lesöpört onnan mindenkit. Tehát egyebek mellett azt írták róla, hogy bár nem volt egy szép fiúolkat, és hogy magunk elé sokkal inkább ez a elegancia jelenik meg, ugye mondom, a hipolita lakájára. De állítólag a karcos hangja az, ami hihetetlen hatást gyakorolt a nőkre. És akkor megint csak egy csúnya, és ma már biztos, hogy nem PC történet, hogy amikor már menő színész volt, akkor ült az öltözőjében, nézte a tükröt, a rajongó hölgy belépett, és csortos csak annyit mondott a tükörből megnézve se fordul hogy igen, vagy nem, <gül> és amennyiben <gül> igen, <gül> akkor a következő mondat így hangzott, hogy emelje fel a szoknyáját. Oh, és ha megtette, akkor, akkor még, na most ez vagy így volt, vagy nem. Tehát azért Hát nem... igen. Azért nem vagyok erről meggyőződve, mert nagy valószínűséggel, ha volt, és ilyen nem volt szemtanú. Tehát ez nem az a Situáció, ahol tömegek előtt játszunk ezt el. Hát ezt az érintett hölgyek tudták elmesélni, hogyha valóban
2: Hát, vagy a, az
3: érintett hölgyek, akik máshogy voltak érintve és érdekel, tehát ugye, ugye a, a rossz indulatú terjesztés is nagyon jól működik.
4: Ez egy, szerintem ez, egy, ez a legreálisabb megközelítés, tehát hogyha egy érintett hölgy ezt megtette, ő biztos nem mesélte el, viszont akár megtette, akár nem a kollég önök jó esélye, azért ezt elmondták róla. Ah. Igen. Tehát, fejljük, é, színházi világ az egy külön történet. Közben
3: a, azt szeretném, a, tehát most arról beszélünk, milyen karakter volt, hogy e, itt van a Hevesi Sándor, a Nemzeti Színház igazgatója, mit mondott róla. E, lehet, hogy egy kis e, e, volt benne egy kis e, hát bántottság is, vagy nem tudom, milyen féltékenység. Azt mondta, csortosnak se alakja, se hangja, se beszédművészete nem olyan, mint a nagy színészeknek, És mégis.
4: És mégis, igen. Hát ilyet láttuk már az élet más területén is, hogy amikor az ember elcsodálkozik, de azért csortos, hogyha megnézzük, amiket a filmeken alakítani tudott, tehát ugye valamilyen tükrözi az ő személyiségét meg az alakítását, azért láthatjuk, hogy ő nem volt hiány a színészi eszköztárnak, viszont egy meglehetősen elviselhetetlen személyiség volt. Tehát konkrétan a két háború között folyamatosan úgy csinált, mint a legmenőbb focista színházból színházba igazolt. Tehát hol a Reneszán színházba játszott, hol a magyar színházba játszott, hol a vik színházba játszott, elképesztő gázikat követelve. Ugye Bőti László, aki talán még legjobban tudta kezelni az ő személyiségét, ő vetett egyszer gátat csortos ö, egyik, olyan megnyilvánulásának, ami kifejezetten arról szólt, hogy extra gázsit kér. Konkrétan 5 perccel az előadás előtt közölte, hogy nem kap plusz pénzt, akkor nem hajlandó eljátszani a főszerepet. <gül> de ez szimpatikus figura. Na most ez ugye ház előtt, ez elég problémás hmm. dolog, de Bőti, aki egy rutinos ember volt, pontosan tud. Ha egyszer enged, és akkor ez nekem nem lesz vég. Ma igen?
3: megvetjük a focistákat, kérem szépen. Ugye? Hát azért. ugye?
4: képzeljük el, amit mondjuk Krisztián Ronáldo az bejelenti, <gül> szóval nem biztos, hogy ez működne. Hát ebben az időben viszont a következő volt a helyzet, Bőti nem volt szívbajos, fogta magát, szerződtetett ott azonnal egy fiatal színészt oly módon, hogy kapsz pénz, fiam, menj fel a színpadra, jázzd a főszerepet, nem tud a szöveget, nem baj, itt a szövegkönyv a kezedbe. kiált és közölte a közönséget, kérem szépen a közönség. Csalódni fog, Csortos Zsula nem fog színpadra lépni Mivel nem hajlandó csak extragázért, De nem engedi az ő közönségét Úgyhogy itt az a fiatalember majd ő eljátsza a szerepet Csortos másnapán nem ebben a színházban játszott A döntés pedig átütő sikert hozott Tényleg? Igen, igen, konkrétan, és a színházigazgató vagányságát abszolút mértékig díjazta a közönség. A közönség
2: azt mondta, hogy a csortos menjen oda, ahova. Igen. Igen, ez... mert
4: ugye érezte, hogy Bőti valószínűleg kellő profizmussal vette elő, hogy nem engem Bőti László sért meg, hanem titeket a közönségét, hogy azért a kis plusz pénzért képes titeket cserben venni. Ugye ezt kellő ügyességgel elő lehet adni úgy, hogy a közönség azt érezze, hogy itt most a színházigazgató é. úr, maga fiatal kollég, ez, a fiatal beurókolás megmentette.
2: ez így történt.
4: Ez nagyon valószínűséggel tényleg megtörtént.
2: Na most. Csaba, bocsánat, csak egy fontos életszakaszt, hogy euh, még a anyukájához jár haza, és éppen uh, kunyarálja a kaját, és a híres színész, hogy futott
4: be, ez ennyire gyorsan ment, mert nagyon mert mert gyorsan átugrottuk. Hogy... Onnantól kezdve, hogy színpadra került, igen. Tehát ez az a bizonyos dolog, amit elhangzott róla, hogy igazából úgy nézünk, semmi nem predestinálta arról, hogy színész legyen, de amikor az első szerepében föltűnt, alig húsz évesen, akkor nagyon kedvező kritikák jelentek meg róla azonnal.
2: Akkor rögtön eldőlt?
4: Igen. Aha. Tehát gyakorlatilag azt lehet tudni, hogy ez az úriember ez szó szerint uralta a színpadot. Uh -huh. hát volt egy-két kollégája, aki tisztelt például Kabos Gyulát, vagy Törzssianőt. Ki is fejezte az irántuk való tiszteletét, de azért a legtöbbiket megvetette. És ugye hát van róla az a bizonyos anekdota, amikor egy ifjú kolléganő azt mondta neki, hogy olyan büszke vagyok önt a kollégámnak nevezhetem, mire ő azt válaszolta, hogy kérem, én nem vagyok <laughs> Jó! E és, és, és ugye ez, ez megint egy olyan szöveg, amit lehetetlen előrizni megtörtént-e, de a csortos személyiségét jellemzi. És egy nagyon magának való ember volt, akit úgy írtak le, hogy mogorva volt, barátságtalan volt, abszolút nem szeretett senkivel úgy barátkozni, ha csak nem ő kezdeményezett. Például, hogyha valaki odajött hozzá, hogy kérjen tőle aláírást, akkor közöltő sajnos elfogyott, ami hát nem egy típikus viselkedés. Ez
3: ez nagyon jó. Ez
4: ritka bunkó, de valahol az éve, valahol szellemes is. Na, ez most szépen de... megfogalmaztad kevésbé szofisztikáltal a, a viselkedésének a lényegét, viszont ez az úriember ezzel együtt sztár volt, és hát ez a sztár viszont egyszer csak fogta magát, és szerelembe esett, nem először életében. Sokáig Mészáros Giza színésznővel osztotta meg a mindennapjait, most majdnem szebben fogalmaztam. Közbevetőleg jegyzem meg, hogy miután megházastott, még utána is tartott ez a kis kapcsolat hébe-hóba. Mészáros Gizáról pedig annyit, hogy született egy lánya, Polett, és 1953-ban egy napon vesztették az életüket ketten párizsban, mert hogy Polettnek a férje, Ricardo Gjoszó, a nevű spanyol úri úriember, depressziós rohamában mindkettőket agyon lőtte. Tehát csortos szerelme és szerelmének a lányos, sajnos így végezte az életét, utána pedig Ricardo Josszó még is lett. De menjünk és, vissza. És
2: bocsánat, hát, na, most most. Tudom, nem a Ari magazin, de hogyha egyszer utána is kikacsingatott és összejárt a régi szerelmével, az fölmerült, hogy az ő gyereke lenne? lenne?
4: Nem, nem. az ő később született, tehát valószínűleg Aha. itt ez, ez föl sem erült, de az életnek egy gyereke. Mert hogy 1914-ben megnősült feleségül vette Bamberger Friederikát, egy zsidó származású hölgyet. Uh -huh. Általában itt a nagykörút környékén lakott, ebben az időben, mivel Bamberger Friederikának a szülei kereskedők voltak, a Gresham Palotá 5. emeletén lakott és aztán született egy gyermeke egy évvel később 1915-ben, Csortos Éva. Az élet egyik legnagyobb tragédiája volt, hogy a gyermeke, akivel közel kerültek egymáshoz, ezt nagyon kevés ember mondhatta el magáról, de hát talán egy apa kapcsolatban ez nem számít meglepetésnek, őt 1943 ban elvesztette. Tehát természetesen, idézőben természetesen a házasságvállással végződött. Csortos nem az a típus volt, akivel együtt lehetett élni. Még egyszer megnősült, akkor egy Vigmonci növű hölgyet vett el, ez a házasság is úgy ért véget, ahogy az előző. Azt lehet mondani, hogy csortos egy nagyon-nagyon magának való életet élt. Itt említettem például, hogy az emberekhez való viszonya. Elképesztő pénzt keresett, a feljegyzések szerint 28-29 ezer pengő volt a csúcsán a jövedelme, és hát ez a miniszterelnök kifizetés konkrétan. És ez rendre elmúlotta. Tehát valami olyasmit gyanítanak nála, hogy ez a alulról jött és a saját erejéből felkapaszkodó self-made ez hajszolta a pénz, de igazából nem érdekelte aztán a pénz. Tehát inkább valamiféle ilyen, ilyen híúságú dolgoztatott benne, hogy engem fizessetek meg a tehetségemet, az időmet, mindent. És elképesztően az zabálásokat tartott, elment a vanpeticsből, később a gundelbe, 5-6 fogást végigé vett a színházi esték után, és akkor viszont bárkit meghívott. De azt ő döntötte el. Tehát nem az volt, ha valaki odajött hozzá, de azt írták róla, hogyha bárki kölcsönt kértőle 10 pengőt, arisztokratikus módon közöltő szó se lehet róla, majd ugyanarra az illetőre elköltött lazán 200 pengőt, mert hogy mert az úr, úri kedve így diktálta. Mm. Tehát ha megnézzük ezt a személyiséget, akkor azt láthatjuk, hogy ez a népszórakoztató színész, ez igazából egy nagyon keserű, magába hajló, befelé forduló ember volt, akinek azonban ne felejtsük el a genincességét se, mert amikor nehéz idők jöttek Magyarországon és a különféle zsidó révén a kollégáit először különféle hátrányok érték, majd pedig üldöztetés is. Akkor csortos egyike volt azon vezető művészeknek Jávor Pál-val egyebek mellett, akik folyamatosan újra és újra kinyilvánították mélységes megvetésüket a nyilas csőcselék iránt. Például a kokkáért, amikor Törzsien aki, hogy említettem, már komolyan tisztelt, ez pedig nagy kiváltság volt, mert nem sok emberrel tette ezt meg. Ugye a színpadról eltiltották a származása miatt, csortos újra és újra hangosan elmondta, hogy ez a legnagyobb szemétség, ami megtörténhet. És hát ebben az időben azért ezzel kockáztatott. Nyilván neki védelmet jelentett a hírneve valamilyen mértékig, de hát ezekben az időben bármi megtörténhetett.
2: Látunk erre példát, bármilyen hírnév kevés lehetett. Kevésnek bizonyult több esetben is.
4: Pontosan is, ugye ezt nem lehetett tudni ráadásul előre, és amikor aztán a nem is tudom, milyen színházi bizottság nekiállt mindenkitől bekérni az életrajzát, hogy ezonktól színpadra léphette a származás okán az illető, akkor a Csortos az életrajza helyett beküldött ennyit, hogy Csortos Gyula színművész. Gondolta, hogy ennyi talán elégségesnek bizonyul, és hát a leghíresebb esete, az pedig nem tudom, amelyik színházban eset meg vele állítólag. 45-ben vagyunk, vagy 44 végén, tehát a legvészterhesebb időkben, és akkor egyik ilyen színházi kellékes meglátta a Csortost, magasba csapta a kezét és hangosan felkiáltott a kitartás, művész úr, mire Csortos szintén előrelendítette a karját, és annyit mondott, a tehetség fiam. Hát ezzel a személyiséggel az élású be. Állítóról még egy szebb is hozzátett, de ezt most én itt nem idézném tekintettel arra, hogy sokan hallgatják a rádiót, vagy legalábbis remélem. És adott a kérdés, hogy mi lett volna Csortos Gyulából abban az esetben, hogyha 1945 után még hosszabb ideig élhet, de ez nem adott meg neki, súlyos betegsége volt. És ezt nem volt hajlandó kezelni, tehát már a 30-as évektől küzdött ezzel, a 30-as évek második felétől, és 1945-ben uh, még fellépett egyszer-kétszer színpadon, hogy a magát, a Budapest Orström azt egy pincében vészelte át, hozzá kell tenni, hogy neki volt egy akkor már gyönyörű, szépen berendezett ízléses lakása, ezt egy bombadarabokra vitte, mindenét elvesztette, ugye pár évvel korábban meghalt a lánya tüdőbetegségben, tehát azért egy végképp megkeseredett ember lett, egyszer-kétszer még színpadra lépette, 1945 augusztusában mindössze 62 évesen csortos gyula élete véget ért, és így lett
3: de ez betegség volt, vagy? Hát Mert a, a cukorbetegség hát a
4: cukorbetegség és annak a szövődményei. Egyrészt ugye ezt sokkal kevésbé tudták még akkor kezelni, mint manapság, de másról uh -huh. pedig ő csortos Gyullát arra a fegyélemre rászoktatni, hogy lesz szíves diétázni, meg az étrendjére figyelni. Hát ez nem igazán uh -huh. működött. Meg talán az is benne volt azok a veszteségek, amik érték. Tehát, hogyha így gondoljuk, hogy ez a folyamatos magány, és akkor a két vállással végződött házassága, a tudatos elzárkózása az emberektől is, akkor tulajdonképpen majdnem, hogy az egyetlen ember, akivel bizalmi kapcsolatot ápol a lánya, őt meg elveszíti, és az önmagába rettenetes, hogyha a szülőtermet él a gyermekét, nem pedig fordítva.
2: a saját szüleivel volt a viszony Például az apja
4: után elfogadta, amikor ilyen híres ember lett? Nem fogadta el, vagy legalábbis nem lehet tudni, hogy elfogadta-e, mert talán elfogadta volna, de csortos nem volt hajlandó az apjával kommunikálni viszonylag érthető módon. Tehát nem bocsátott meg. A temetésére viszont elment. Tehát ezt lehet tudni. Édesanyjával nem volt rossz a hogy édesanyja segítette, de, de ezt a zsornoki természetű, kispolgári, katonatiszti attitűdökkel felvértezett apát ezt soha nem tudta elfogadni. Az utolsó tisztességet megadta neki.
3: Hát, Csaba, nagyon szépen köszönjük. Megint csüngtünk szavaidon. Csortos Gyuláról, aki 140 évvel ezelőtt született, számolt be az életéről, életútjáról katona Csaba történész. Köszönjük szépen.
4: Én köszönöm, meghívás. Sziasztok!
0: Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a millás reggeliben.
3: Jön a hírek hamsokára Smit Andival, mi pedig megyünk tovább a nőnapi zenei kínálatunkkal, és az erős nőket helyezzük most, vagy legalábbis válogattam össze, a mai napra. Hát sokkal többet is lehetett volna nyilván a műsorban, nem fér annyi, mennyit akartam. A Blues Pills szerintem ismerik a kedves hallgatók, mert eh, amióta itt vagyunk a Rádió Cafén, azóta szerencsére tudjuk játszani a zenéjüket. Eh, én nagyon-nagyon szeretném megnézni. Láttam, hogy koncerteznek Európában idén. Londonban nyáron lesz több fellépésük, de nyilván az otthonukban Svédországban eh, a leginkább elérhetőek. Elin Larson, aki a vokál az enekarban elképesztő kiállással, és hát euh, tényleg az ilyen 60-as, 70-es éveket idéző, rekett női blues, rockénekes hangzással. Nagyon-nagyon euh, erős motorja a zenekarnak.
0: Tősdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádiókafén, az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Dehák Dávid üzletkötő van a vonalban. Szervus, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt,
5: üdvözlöm a hallgatókat!
3: Na nézzük először a forgalmat, és akkor utána mondd meg, hogy hogy áll a Budapesti értéktőzsde.
5: Egész szép forgalom van ma a hazai kereskedésben, 1,7 milliárdot is meghaladja a Budapesti forgalma. A index viszont 1 os mínuszban, 43.886 ponton áll ebben a pillanatban. És hát mondhatni, hogy az OTP bank nagy forgalommal esik itt a reggeli kereskedésben. 25 os mínuszban hazai bankpapírunk 10.280 forinton kereskedik. Ajaj, hát régen uh, volt 10 alatt, most... Ő, most már köz, közben, miközben végigmondtam már 3,3 százalék a mínusz. Ajaj. Uh, 10.200 forint, és hát 1,6 milliárdot is közelíti a forgalom. gyakorlatilag mondhatni, hogy ma kizárólag az OTP banka volt érdemi kereskedés, viszont az a befektetők. Valaki nagyon képkitáraz, mert ahogy itt még végigmondom a mondatokat, 1 egy, -egy ot még csökken, most már négy százalékos mínuszban. Nem már! <gül> e, valaki nem bízik egyébként a OTP gyors jelentésében úgy látszik, e, és ha itt nézem a könyvet, akkor egészen, egészen vékony is a könyv, és hogy valaki most nagy, egy nagy mennyiséget szól éppen a uh -huh. vételi oldalra.
3: Senki más az OTP nem eszettében. mozog? Az OTP? De miért
2: kérdezhetném meglepő módon?
5: Hát igazából ez különösebb hír nem érkezett, valószínűleg ugye 9-én lesz a uh, gyors jelentés. Azt gondolom, hogy valaki próbál kitárazni így a gyors jelentés Aha. előtt, kicsit pessimista uh, lehet ezzel kapcsolatban. De valóban igazából sem érdemi forgalom, sem érdemi mozgás nincs a blúzsipek közül. Most a Rikteron még 0,7%-os mínuszban 7570 forinttal de 0,2-0,2%-ot csökken a, a mól és a magyar telekom is. Mi mondhatni valóban, hogy igazából az OTP, aki, aki viszi ma az egész kereskedést és tolja a sajnos a bukszot is.
3: Forintot, ha nézzünk, akkor ott mi a helyzet?
5: Forint piacon egyébként olyan nagyon nagy mozgás nincsen, igazából a tegnapi értékek körül mozog a hazai fizetőeszköz. Egy euróért jelen pillanatban 377 forint, 40 fillért, egy dollárért pedig 353 forint, 60 fillért kell fizetni a bankköző piacon. Egyelőre a nagyobb keresztekbe is a záró értékek közeli uh, árfolyamokat láthatunk. eura is egy 0673. Mondhatni, hogy igazából a részvénypiaca ahol ma uh, reggel igazából egy nagyobb turbulencia van.
3: Hát igen, köszönjük szépen az infókat, Dávid, akkor kösétek fel agatját. Holnap beszélünk, megnézzük, <gül> hogy mi történt. Köszi Rékepac. szépen, szervusz. Dák, Dávid üzletkötővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a rádiókafén az Equilor befektetési zértétől. Equilor 1990 óta a befektetések szakértője.
3: Na hát egy erős nők lista, zenei lista, nem lenne a helyén Szofia Urista nélkül, aki elképesztő karakteres frontembere a Brass Against nevű zenekarnak. Amikor itt voltak Budapesten, akkor nem Szofia vitte a sót, hanem egy másik énekesnő, aki szintén baromi jó volt, ebben a felvételen, ezen a felvételen azonban még Szofia Urista énekel.
2: Uh, van egy ilyen kérdés, minden tiszteletem a nőknek és nektek is, de ha már így alakult, mármint az zenéleg nem kéne egy Tina Turner, inkább mert uh, a, hát volt, amelyik felvétel nem, nem nyerte meg a hallgató Na, nem. tetszését. <gül> nem. Tina a Turner, nagyon lesz.
3: szeretjük, nagyon szeretjük, de mi olyan én, nem mi, én olyan zenéket szeretek hozni, amiket nem biztos, hogy ismertnek a kedves hallgatók, amiket újonnan fedezek fel, ez a válogatás lényege. És, és, és mostanilyen újak, Újjak, újjak úgy van, mm -hmm. így van. Úgyhogy, Sofia Urista és a Brass Against.
0: A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. A bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló a következik.
3: Na, és két produkcióról lesz szó. Bocs, félrement és a tapasztalt asszony. A vonalban itt van velünk Sruf Milán színész, aki épp egy próbára rohan. Szervusz, jó reggelt! Jó reggelt, kívánok. Üdvözlöm a hangatókat.
2: Az utóbbinak a próbájára, ugye? Nem tudom, melyikkel kezdjük a bemutatóval, vagy hát az óriási, hogy a századik előadás lesz most már a Bocs félrementből.
6: Hát majd most indulok el, igen, a asszonynak a próbájára. Most mm. még azoknak a próbák folyamatai tartanak, aminek a bemutatója március 31. Uh
2: -huh. Akkor kezdjük ezzel a meséjét. E Milyen, e -milyen? E miről szól, és e kikkel játszol ebben a darabban majd együtt? Hát
6: az előadást... Tasnádi István rendezi, és Péter Fiboli, László Lili, Pataki Ferenc, és jó magam játszik ezt a darabot. Hát igazából a téma, hogy uh, egy párkapcsolatban, egy házasságban, uh, mi a férfi szerepe, mi a nő szerepe és akkor uh, ezekről vannak különböző ilyen skips jelenetek, és hát elég sok minden téma érintve van, van benne, uh, most nem szeretném elmondani pontosan, meg, de van benne Persze. egy párterápia, szóval szerintem, hogyha a nézők megnézik, akkor biztos, hogy magukat fognak ismerni benne.
2: Mennyi idő szükséges erre? Mert már jóval ezelőtt láthattunk képeket az olvasó próbáról, Tehát a bemutató március 31. Mikor kezdődik az előkészítés? Mikor kezdődnek az olvasó próbák? Mennyi idő, amire eljutunk az előadásig? Mondjuk egy ilyen darabban, ahol nem tudom, itt 5-6 szereplő van benne, ugye összesen?
6: Négyen játsszuk
2: Négyen csak? Oké, okay, akkor négyen, Igen, né négyen
6: Hát az olvasó próba hát Az előkészületek, a rendező Meg a, a jelmezt tervező, Meg a diszletervezőt már hamarabb Előre dolgoznak Mi színészek igazából Később találkozunk az anyaggal Ez Február 15-én volt, amikor meg volt az olvasó próba És Hát azóta belekerültek Improvizációs szövegek is újabb és újabb dalok is lesznek benne. A nagyon-nagyon izgalmas feladat. És nagyon kíváncsian várjuk, hogy a nézők hogyan fogják fogadni.
2: A Jórányiban lesz, ugye?
6: Így van, a Jórányiban.
2: Uh -huh. Okay.
3: Ez tehát március 31 a tapasztalt asszony, és akkor beszéljünk a másikról, Bocs századik előadás. Igen,
2: a belvárosi színházban századszor, ez azt jelenti 2016-ban volt a bemutató, úgyhogy itt volt egy covid időszak, de ezen is átugorva most már sok éve nagyon népszerű. Miért hát ez is, ez is
3: érdekes, szerintem itt is sok mindenki magára ismerhet. Egy nagy lebukás színfon -ja. Így szokták jellemezni ezt a darabot.
6: Igen, ez pontosan így van. Egyébként én még soha életemben nem játszottam egy darabot ilyen sokszor, szóval ez, ez számomra is egy premier lesz, hogy századjára játszom egy, egy előadást. Igen, ezt nagyon, nagyon szeretik a nézők, már csak azért is, mert hát, egyrészt már rövid, szóval egy óra tíz egy, 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 egy 15 perc, és az egyébként meg olyan szóval nagyon szórakoztató, nagyon jól van megírva, és ö, szerintem ennek ez a sikere. Bár amikor ezt elkezdtük, és először ez, ez ugye itt volt az ős bemutatója, mármint Magyarországon, uh -huh. ö, hát nagyon-nagyon féltünk tőle, mert még ö, mi színészek, hogy jártjuk ezt az előadást, ugye Kovács Patrícia, Mészáros Máté, Péter Kata, Járó is jó magam szóval hát sokféle anyaggal meg darabbal találkoztunk már így a mondjuk úgy, így a pályánk során de azért ilyennel nem is nagyon-nagyon féltünk főle, hogy ez, ez egyáltalán működni fog. Hogy mert ugye az azt mondjuk az el, el hogy
2: igen, öten ültök az asztalnál egy-egy laptop előtt egymásra sem nagyon néztek de alig, vagy minimális mértékben, a üzenetek felolvasása végül igen, is. Tehát ez önmagában és a legjobb
3: kihívás hogy, hogy valós e-mailekből, meg valós üzenetekből állították össze ezt
2: Jól tudom,
6: igen, ezt az író ilyen saját élet történetéből írta meg, és nagyon nehéz ezt működtetni, mert igen, olyan tényleg nincsen kapcsolatunk egymással, és ráadásul nem is ugyanazokra a szövegekre válaszunk sokszor, ami éppen elhangzott, hanem lehet egy később replikára. Szóval nagyon, -nagyon, nagyon nagy koncentrációt igényel, és ez, tényleg ez az 1 óra 10-15 perc, ez nagyon-nagyon kimerítő, Viszont én azt gondolom, hogy egy színészként nagyon nehéz működtetni egy ilyen anyagot, hogy közül meg szóra én és pont, hogy nem csak egy felolvasás Aha, vagy egyébként. Meg, ami előttünk van ö, ö, laptop, az ott egyetlen nincs szöveg. Én szerintem, ha nem ír volt nekünk a szöveg, akkor, akkor ö, szerintem sokat hibáznánk. Szóval nagyon-nagyon tudjuk kell, hogy ki, hol tart, és nagyon ismerni kell a, a, a történetet, melyik szövegrészt jön. Egyébként már volt olyan, főleg a fölpróbán, amikor hát ö, valaki ugrott, és, és hát ott kellett a fickót, hát akkor most le kell állni, és ö, vissza kell menni, mert nem tudjuk, hogy hol vagyunk. Aztán szerencsére valahogy ma, mai napig nem tudom, hogyan, egyébként. Engem, Én a mai napig ideges vagyok, amikor játszottunk ezt az előadást, mert ez úgy beégett, ez a főpróba alkalom, hogy. Ugrottunk. És szerintem
3: észrevenni a közönség, oké, okay, aki látta, már lehet, de hogy aki nem látta, hogy ezt észrevenni, vagy el tudsz ilyen kulisszát Azt
6: a azt nem beszélsz, amilyenkor egy színésben belülről történik, az rémálom. Azok, az, az, az az idő az olyan, hogy az, az óráknak se meg ott belülről.
3: Aha, de elhiszem. nagyon
6: jó értésvényként játszani, mert, mert, mert nagyon uh, nehéz jól szórakoztatni, és én azt szerintem ezért sikeres, mert nagyon jól van megírva, és hát uh, felteszem, hogy valamilyen téren akkor ezt mi jól csináljuk, hogy ez igen. így ütöm, igen hogy igen, ez... és csak egy szöveget
2: működtet. Ezt, e, nyilván ezt te nem mondhatod, de hát azért olvastam annak idején a bemutató után a Azért általában arról szóltak, hogy a kiváló színészek e, viszik el a hátukon, igazából az szükséges ez. E, tehát a forgatókönyv is e, nyilván e, vagy forgatókönyv, tehát maga a darab is e, remek, e, de a színészek kellenek hozzá, hogy ez valóban üssön és e, sikeres legyen. Nos, e, még akkor annyit hogy
3: ez már ez március Martius... 19-én századik előadás a Belvárosi Színházban a Bos Félement, amiről korábban beszéltünk, az pedig március 31 Jurányi a tapasztalt asszony. Milán, nagyon szépen köszönjük, elengedünk akkor a próbára, és sok, nem, kéz- és lábtörést. Majdnem rosszat mondtam. Jó. Tettem, köszönöm. Köszönöm. És akkor még, még
2: százat ezeret.
3: Így van, köszi köszönöm. Köszönöm. szépen. Szépen. Szia, szia. Schruff Milán színésszel beszélgettünk, két színházi produkcióról, mind a kettőt érdemes megnézni.
0: A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
3: És itt van Maja, Fejér Marian a Jó stúdióban. Reggelt. Jó reggelt! Szia! Mi lesz utánunk?
1: Két téma lesz, az egyik, az ugye napembere, abban Kokas Katalin lesz, aki lisztdíjas, érdemes művész, hegedűművész, a Zeneakadémia Akadémia docense, és egy nagyon-nagyon aktív, szenvedélyes nő, négy gyermekédes édesanyja, uh -huh. miközben egyébként folyamatosan. Zene
3: elméleti, pedagógus is hogyha jól tudom, Úgyhogy rengeteg. neki
1: nagyon nagy szenvedélye a zene, uh -huh. ugye ilyen családból is jön, illetve roppant nagy feladatnak gondolja, és állandó feladatnak, hogy ő ezzel adjon. Egyébként uh -huh. rengeteg fesztivál szervezése is fűzödik a nevéhez, ami nemzetközi, tehát nemzetközi ö, résztvevőkkel ö, teli, mert ö, igen, tehát ő nagyon szeretné, hogyha ez mindenhova eljutna a zene nevelés, a zene szeretete, a zene élvezete. Nagyon jó. És ugye most ez egy portré lesz, tehát úgy róla magáról is megtudhatunk majd néhány dolgot, de azt mondhatom, hogy egy ilyen nagyon-nagyon jó energiájú az kell. jól beszélget Az kell. Igen, szenvedélyes nő. Ez az egyik, a másik, az pedig ö, tényleg egy téma, a civil kollégium alapítvány hirdetett egy, egy projektet, egy cselekvési programot az igazságosabb oktatásért. Az Aha. a felkiáltás, hogy kapjon minden gyermek egyenlő figyelmet. És itt többnyire arról van szó, hogy sok tízezer tanulási nehézséggel küzdő ö, esen is gyerek, vagy szegregációban Speciális élő igényi, roma, így van, így van ö, háború elől menekülő ukrán gyerekél ma Magyarországon, akik valamiért, vagy, tehát akik nem tudnak feltétlenül úgy kapcsolódni az oktatásban, hogy ahogy ez kellene, illetve hogy ők fejlődni tudnának. És ők azt szorgalmazzák, hogy a pedagógus asszisztensek legyenek többen, akik, uh -huh. akik segítenek ezeken a helyzeteken, ezeken a gyerekeken, és azt szeretnék, hogyha hát, tudod, a civilek hangja elérne oda, hogy erre legyen szándék, akarat, forrás, ember, lehet. Borzasztó
3: nehéz, és annyira szélmalomharcnak tűnik a jelenlegi oktatási helyzetben, hogy az alapok nincsenek tisztázva. Ugye? És akkor erről ugye alig esik szó, úgyhogy nagyon fontos téma, hiszen, hiszen most el, mindent elhomályosít az, hogy egyáltalán maguk a pedagógus bérek, vagy az oktatás helyzete valamilyen szinten normalizálódjon, és nem beszélünk a, ezekről a ö, gyerekekről, akik valamilyen szempontból kimaradnak, kilógnak, Ráadásul nincsenek. tudod,
1: hogy mi a nehéz ebbe, hogy ö, itt lesz a, a, két vendégem lesz ezzel kapcsolatban, uh -huh. és az egyik vendég, egy tapasztalti szakért, egy autista kisfiúnak az édesanyja, uh -huh. aki egyébként az ő gyereke már 18 éves, tehát már végigcsinálta ezt az álmokhutást, ami az iskolával kapcsolat illetve elmondja, hogy 10-15 évvel ezelőtt, hogy tartott három vagy négy évig egy autizmusnak a diagnosztizálása, és utána nyilván a szülőnek a, a szívósága, az ereje, a kérdés, hogy hogy tudja végigvinni és ö, megszerezni azokat, vagy ér, érvényesíteni azt, ami a gyerekének a, a fejlődéséhez szükséges, és ugye azt is tudjuk ma már, hogy az autizmust ö, minél korábban diagnosztizálják, annál nagyobb a lehetőség a fejlesztésre, és, és a egy önálló élet kialakítását.